0: Was würdest Du tun, wenn Du keine Angst hättest? Das ist eine der Fragen, die mich in meinem bisherigen Leben am meisten umgetrieben hat. Ich begrüße Euch ganz herzlich zur heutigen Folge des Family Factory Podcasts. Schön, dass Ihr eingeschaltet habt und schön, dass Euch diese Frage anscheinend auch interessiert hat, dass Ihr Euer Interesse geweckt hat. Und ähm, ja, warum ist das so eine Frage, die mich so stark umgetrieben hat? Weil sie so ganz anders gestellt ist als die Fragen, die wir sonst so diskutieren. Das sind Fragen wie, was hast du denn noch so vor oder was sind deine Ziele oder welche Vision hast du? Was diese Fragen gemeinsam haben, die Fragen nach einer Zukunft, die die Angst quasi schon mit einberechnet hat. Diese Fragen meinen eigentlich... Was bleibt denn als Ziel übrig, wenn wir all das rausnehmen, wovor wir Angst haben? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mir im Nachgang zu dieser Frage die ganze Zeit denken müssen, Mensch, vielleicht hält mich die Furcht ja tatsächlich von etwas total Spannendem ab. In der heutigen Folge, da möchte ich deshalb dich ein bisschen aus der Reserve locken. Ich möchte Dich genau da abholen, wo Du stehst, bei Deinen Ängsten, bei Deinen Themen, in Deiner Jobsituation. Das Schöne ist, Du darfst all die Fragen und Gedanken, die heute vielleicht so aufkommen, gut und gerne als Platzhalter verwenden und Deine eigene Geschichte einpflegen. Aber jetzt legen wir mal los. Ich habe wie immer ein paar Denkanstöße mitgebracht. Vorab möchte ich mich kurz generell mit dem Thema Angst und ein paar Fakten dazu auseinandersetzen. Als Psychologin, da habe ich natürlich nahezu jeden Tag mit diesem Thema zu tun, denn es gibt kaum eine andere Emotion, die Menschen so stark lähmen und einschränken kann. Wenn du Angst hast und die Menschen, mit denen ich arbeite, haben ja in der Regel unglaublich viel Angst, dann wird dein Aktionsradius eigentlich immer kleiner. Das liegt an der Vermeidung. Ne? Die Antwort auf Angst ist immer Kontrolle. Und Kontrolle bedeutet eben in vielen Fällen Vermeidung. Also wenn ich Angst vor dem Rottweiler im Haus rechts neben mir habe, dann laufe ich zuerst nur noch links rum. Das wäre dann so der Part, ich kontrolliere. Wenn ich den dann allerdings auch dort irgendwo treffe, dann vermeide ich das Rausgehen manchmal ganz. Wir Menschen versuchen zuerst, die Angst mit Kontrolle zu beantworten. Wenn das nicht klappt, vermeiden wir. Das ist also eine ganz wichtige Basis zur Angst als blanke Emotion. Der zweite Basisfact ist, Angst soll uns ja eigentlich beschützen. Dieses Gefühl hat sich rausgebildet, damit wir unsere Art nicht durch riskantes Verhalten ausrotten, ne? ganz simpel gesprochen. Wenn wir furchtlos auf eine vierspurige Straße laufen, dann machen wir das vermutlich nur ein einziges Mal. Es macht also grundsätzlich absolut Sinn, dass es diese Emotion mit all ihren Hormonen in uns gibt. Ich werde später nochmal darauf zurückkommen, aber vorweg ist zuerst noch der dritte Basisfact für mich ganz wichtig, nämlich Angst ist nicht logisch. Ich habe schon viele Angehörige von psychisch Kranken in Gesprächen sitzen gehabt, die gesagt haben, der muss sich doch gar nicht fürchten, das ist doch bloß eine kleine Spinne, ein kleiner Weberknecht, ja, oder ich finde das völlig übertrieben, dass sie nicht mal eine Stunde alleine bleiben kann, die ist doch eine erwachsene Frau. Die Logik würde jetzt sagen, ja, da haben sie recht. Die Angst aber, die interessiert sich ehrlich gesagt nicht die Bohne für Logik. Je panischer wir werden, desto weniger planungs- und steuerungsfähig sind wir. Also Angst ist nicht logisch. Das ist mir ganz wichtig, dass wir diese drei Fakten ganz zu Anfang mal klar haben. Also erstens, Angst führt zu Vermeidung und Vermeidung schränkt ein. Zweitens, Angst will uns eigentlich vor riskantem Verhalten schützen, das ist ein Schutzmechanismus, und drittens, Angst ist nicht logisch. In den nächsten Impulsen, da versuchen wir jetzt mal, auf dieser Basis etwas für unsere Ausgangsfrage rauszuholen. Was würdest du tun, wenn du eben keine Angst hättest? Zuerst gucken wir uns da vielleicht mal den Aspekt der Vermeidung an. Mit der Vermeidung versuchen wir ja, alle möglichen Angstaspekte in Schach zu halten. Wir vermeiden zum Beispiel die Bühne, um nicht gedemütigt oder abgewertet zu werden. Wir vermeiden die Backpacking-Reise, um nicht überfallen zu werden. Oder wir vermeiden die Selbstständigkeit, um keinen finanziellen Absturz zu erleiden. Diese Dinge klingen jetzt für viele noch relativ plausibel, das liegt daran, dass die Angstobjekte, also wovor habe ich Angst, relativ klar sind. Es gibt aber durchaus auch Dinge, die wir vermeiden, wo uns das Warum nicht so klar ist. Warum vermeidet man zum Beispiel eine bestimmte Bindung mit jemandem? Warum nimmt man gewisse Worte oder Themen nicht in den Mund? Es gibt zahlreiche Beispiele, vielleicht hast du auch selbst welche für dich in deiner Realität. Fakt ist und bleibt aber, wenn wir etwas oder jemanden vermeiden, dann wird unser Handlungsspielraum immer kleiner, nie größer. Wenn wir aus Angst Dinge vermeiden, dann kann das rein physische Auswirkungen haben. Wir gehen zum Beispiel einfach nicht hin zu der Party oder in die Vorlesung oder was auch immer. Oder wir stellen da einen Teil unseres Selbst zurück. Und das ist jetzt... Man kann das so oder so sehen, aber in meinen Augen ist das die noch viel schlimmere Variante. Warum? Weil ich mich in einen Zustand der dauerhaften psychischen Anspannung versetze. Vielleicht erinnert sich die eine oder andere an die Folge zum Veränderungsmanagement. Da ging es unter anderem kurz um den Job unseres Gehirns. Dieses verzweifelte Ding versucht ständig, ein Kohärenzgefühl herzustellen. Und nun haben wir da etwas in unserem Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne. Zum Beispiel, ich fühle mich mit dem mir gegebenen Geschlecht total unwohl. Ich würde das auch gerne jemandem erzählen. Aus Angst stelle ich das jetzt aber um. Ich stelle mein Blickfeld so um, dass ich vermeide, darüber zu sprechen. Na, das Ding ist aber eben jetzt, nur weil ich die Augen zumache, ist ja die Geschlechtsidentität nicht weg. Nur weil ich die Reflexion über ein Thema vermeide, ist ja dieser Punkt nicht vom Radar verschwunden. Wir können solche Punkte aber aus Vermeidung tatsächlich buchstäblich aus den Augen verlieren. Ihr merkt jetzt vielleicht, ne, ich lasse kein gutes Haar an der Vermeidung und so ein bisschen liegt das natürlich in der Natur der Sache. VerhaltenstherapeutInnen, die mögen kein Vermeidungsverhalten, es hemmt, es macht immobil und es lässt Störungen weiter bestehen, all das möchten wir nicht für unsere PatientInnen. Wichtig ist mir aber an dieser Stelle, in diesem Podcast, wir können das ja machen, ne? wir können und dürfen Dinge vermeiden, wir sind ja mündige Erwachsene, nur dürfen wir uns einfach nicht wundern, wenn das verdammt viel Energie kostet. Also jemand muss ja dieses Ich-sehe-was-was-du-nicht-siehst-Spiel ja versorgen ne? und das ist eben unser geistiger Apparat. Also ich weiß, da ist irgendwas in meinem Selbst, irgendwas, das ich gerne tun würde oder sagen würde oder ausprobieren würde, aber ich vermeide es darüber zu reflektieren oder das umzusetzen, und dann kostet das ganz viele kognitive Männchen da oben drin, die schippen den ganzen Tag dafür. Vielleicht zum Schluss ein kleiner Tipp noch dazu, also mir hat das seinerzeit sehr, sehr, sehr geholfen, wenn wir nicht gleich schaffen, die ganze Vermeidung aufzulösen und das ist häufig der Fall, häufiger als wir vielleicht denken, dass das einfach noch zu viel verlangt ist, wenn wir da einen Punkt haben, den wir vermeiden oder eine Sache, die wir nicht umsetzen aus lauter Angst und wir vermeiden das, dann ist es manchmal zu viel verlangt, die komplette Vermeidung aufzulösen. Dann kann es aber auch Dir vielleicht helfen, erstmal nur das Denken über Deine Wünsche, Ziele, Bedürfnisse etc. nicht mehr zu vermeiden. Das ist ein Unterschied, ob wir uns erlauben, überhaupt mal wieder unzensierte Gedanken zu haben oder ob wir diese Themen gleich komplett wegpacken. Gerade bei Frauen beobachte ich häufiger, dass die Letzteres machen. Also weil sie schon fast so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage haben. So nach dem Motto, äh, oh Gott, wenn ich das alles so genau durchdenke, dann könnte das am Ende noch Realität werden. Ne? Vermeidung dient also letztlich, ist auch ein, ein psychisch dienlicher Prozess. Und zwar dient Vermeidung letztlich auch immer dazu, nicht die Büchse der Pandora zu öffnen. So könnte man es mal metaphorisch übersetzen. Ganz, ganz viele tolle Impulse und Inspiration findest du zu diesem Thema übrigens auch in dem Buch von Katharina Marisa Katz. Das heißt Einfach machen, einfach gründen. Das ist wirklich ein ganz, ganz lohnenswertes Buch, wo du mal reinschauen kannst, wenn du magst. Das ist ein Buch, in dem 20 oder ich glaube sogar mehr, aber mindestens 20 Gründerinnen über ihren Weg berichten und die sprechen natürlich auch darüber, was sie vorher so alles vermieden haben. Also wenn dich dieses Thema Vermeidung, besonders vielleicht in, im Hinblick auf Selbstständigkeit und Gründung interessiert, dann ist das wirklich ein sehr empfehlenswertes Buch, in das du gerne mal reinschauen kannst. Ich verlinke das für alle Interessierten auch gerne nochmal in den Show Shownotes. Im zweiten Impuls, da möchte ich jetzt mal auf die Angst als Schutzmechanismus noch mal eingehen. Angst soll uns ja so vor Gefahr und Risiko warnen, Hormone werden ausgeschüttet. Wir sind vorbereitet auf Kampf, Flucht oder Erstarren. Das sind jetzt aber natürlich die Notmechanismen. Wenn wir wieder eher so in die Angst vor eigenen Projekten reingehen, dann müssen wir etwas Kleiner Denken sozusagen. Diese Frage, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest, die ist ja in die Zukunft gerichtet. Das heißt, unsere Angst speist sich hier eigentlich aus der Antizipation. Wir antizipieren, wenn ich X täte, dann könnte Y passieren. Und genau damit können wir natürlich auch arbeiten. Da gibt es nun hundert verschiedene Aspekte und Facetten, die schaffen wir alle gar nicht, aber vielleicht deshalb einfach mal zwei Stück Erstens, diese Konsequenzen, die wir da fürchten, die haben sehr, sehr viel Individuelles. Die haben unmittelbar mit uns und unserer individuellen Persönlichkeit zu tun. Das heißt, anders gesprochen, wir fürchten nicht alle dieselben Konsequenzen. Die haben also was ganz Persönliches und... Ähm, ich selbst, ich habe zum Beispiel immer so eine Horrorvision zu verarmen, besonders im Alter. Ich bin wahrscheinlich die am besten versichertste und mit Anlagen versorgteste Person in meiner ganzen Straße. Und meine beste Freundin, die hat das zum Beispiel gar nicht. Ne? Die lacht sich über mich kaputt, die fragt mich, du hast doch ein Studium, du hast doch eine Weiterbildung, du hast einen Doktortitel, warum sollst du denn verarmen? Angst hat etwas mit uns persönlich zu tun, mit unserer individuellen Geschichte. Also sie ist so gesehen unser persönlicher Schutzmechanismus, wenn wir so sagen wollen. Manchmal wird aus Schutzengel dann aber auch so eine Art Schutzfluch. Wir werden da später noch ein bisschen hingucken. Und die zweite Facette, die ich aufgreifen möchte, die bei diesen gefürchteten Konsequenzen so wichtig sein kann, ist aber jetzt die, dass wir geneigt sind, sogenannte kognitive Fehler zu machen. Diese kognitiven Fehler, das sind Denkverzerrungen, die bei uns allen eigentlich vorkommen. Wen das näher interessiert, ich verlinke auch gerne nochmal was dazu. Wenn wir in diesem Angstdenken drinstecken, dann tun wir folgende Dinge. Also wir tun erstmal so, als wären wir alle Hellseherinnen. Das ist das Erste. Wir wissen komischerweise genau, was XY dazu sagen wird. Wir wissen genau, was unser Partner darüber denken wird. Wir wissen genau, was der Nachbar dann von uns halten wird und so weiter. Also wir können alle plötzlich in die Glaskugel gucken. Das ist die erste kognitive Verzerrung, die wir machen, dieses Hellseherinnen-Tum. Und zweitens, wir unter- oder überschätzen gerne mal Wahrscheinlichkeiten, das war während der Corona-Pandemie zum Beispiel sehr oft zu beobachten, da kommt in unserem Kopf sowas zustande wie, wenn ich jetzt in dem Bus von A nach B fahre, dann habe ich danach zu 100% Prozent Corona, dann habe ich mich zu 100% Prozent infiziert. Na, wenn wir demgegenüber gegenüber die Zahlen sehen, dann konnten wir feststellen, dass das nicht in allen Fällen wirklich so war, aber Unsere Kognitionen machen das, unsere Informationsverarbeitung ist so gestrickt, besonders wenn wir unter Stress kommen. Und was wir auch ganz gerne mal machen, wir haben ein sogenanntes Schwarz-Weiß-Denken. Wir denken so ganz oder gar nicht. Also entweder ich bringe das Produkt auf den Markt und das wird ein Hit und ich werde damit Millionär oder das floppt total und ich kann es auch gleich lassen. Dazwischen gibt es nicht viel, das ist das sogenannte Schwarz-Weiß-Denken. Was wir ebenfalls gerne machen, ist, wir übertragen ein Ereignis auf alles. Wir nennen das so schön selektive Abstraktion. Das ist ein wunderbar psychotherapeutischer Begriff. Also das heißt äh, zum Beispiel, wenn wir einmal scheitern, neigen wir dazu, das zu übertragen und uns als komplett inkompetent darzustellen. Und last but not least, wir katastrophisieren auch häufig. Also die Konsequenz wird in unseren Gedanken total krass werden. Wenn wir XY tun, dann bricht sozusagen die Hölle los. Bei all diesen Verzerrungen ist es jetzt bei gesunden Menschen einfach nur wichtig, dass sie sie kennen. Also wenn man sie wahrnimmt und reflektiert, dann ist man relativ gut in der Lage, sich da wieder in die Waage zu bringen. An meinem Beispiel jetzt vielleicht, ich habe also diese Verarmungsängste, und mit dem, was meine Freundin tut, macht sie genau das. Sie bringt mich aus der Verzerrung wieder in die Mitte sozusagen. Die ist auch Psychotherapeutin übrigens. Die hat das auch gelernt. Sie sollte das können und sie kann das auch gut. Die Erinnerung an Ausbildung und Expertise, ne, die bringt mich weg von der Katastrophisierung und bringt mich auch weg von diesen falschen Wahrscheinlichkeiten. Also summa summarum, diese Verzerrungen und die Furcht, die wollen mich vor bösen Konsequenzen schützen. Und diese Konsequenzen, haben wir gehört, haben mit uns persönlich ganz viel zu tun. Wir können uns jetzt also, egal was dein persönliches Thema eigentlich ist, einerseits mit diesen Gedanken auseinandersetzen, untersuchen, wo wir da eventuell aufgrund der Angst verzerrt denken. Wir können aber noch was machen. Und zwar können wir uns auch fragen, welcher Schutz, eigentlich in unserem System noch Sinn macht. Ich erkläre das, da das eventuell noch nicht so auf der Hand liegt. Ich habe ja eben schon mal von diesem Schutzfluch gesprochen. Die Idee ist, dass wenn Angst uns vor etwas schützen soll, wir uns immer vergewissern sollten, ob das tatsächlich notwendig ist. Als Beispiel, Angst macht im Dschungel total Sinn, ne, wenn es dort giftige Schlangen gibt, im Wald bei mir um die Ecke muss ich nicht unbedingt vor der Kreuzotter beschützt werden. Ein anderes Beispiel, alleinerziehende Mutter, die noch nie in die Rente eingezahlt hat, keine Ausbildung hat, die lebt in einem System, in dem Sorgen um Altersarmut gar nicht so abwegig sind, also durchaus Sinn machen können. Ne? Der Schutzmechanismus, der da anspringt, ist nicht so sinnlos wie in diesem ersten Beispiel. Im ersten wie im zweiten Beispiel aber, wenn das System, wenn die Erlebnisrealität berechtigte, reelle Ängste aufwirft, dann muss ich auch mit ganz reellen Faktoren arbeiten. Wenn es aber eben eher diese realitätsfernen, kognitiven Verzerrungen sind, dann wird auch meine Arbeit eine psychische, dann wird es eine Mindset-Frage sein. Was mein Impuls meint, ist also ein bisschen Selektion zu betreiben. Was sind hier Fakten und gegebenenfalls kann ich andere Fakten schaffen, sodass die befürchtete Konsequenz nicht eintritt? Ne? Im Beispiel dieser alleinerziehenden Mutter kann ich mir vielleicht eine Ausbildung drauf schaffen, kann ich irgendwo eine Abendschule machen oder kann ich einen Nebenjob generieren oder kann ich irgendwo eine Kinderbetreuung bekommen, sodass ich arbeiten kann und so weiter. Das wären so andere Fakten, die ich schaffen kann. Und was sind aber auch unlogische kognitive Biases, von denen ich eben gesprochen habe? Wo mache ich mir Sorgen, die haltlos sind? Bei letzterem. Kann eben auch super gut ein Coach helfen, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, denn die sind oft mega schwierig zu identifizieren einfach. Der oder die Coachin ist ja darin ausgebildet, mit dir rauszuarbeiten, wo du dir vielleicht selbst im Weg stehst. Also ich kann das nur wärmstens empfehlen. Ich habe mich selbst von einer Coachin unterstützen lassen und äh, habe so einiges entdeckt, was mich selbst künstlich limitiert hat. Es hat mich im Nachhinein sehr geärgert, aber ich bin super, super froh und dankbar, dass ich sie mir an die Seite geholt habe und dass ich mir diese Unterstützung auch ähm, gegönnt habe, sage ich mal so, dass ich da in mich investiert habe und auch in meine Lebensqualität. Ja, mit diesem ganzen Wissen, was du jetzt über Angst und Vermeidung und über unsere Informationsverarbeitung gesammelt hast, möchte ich dir jetzt im dritten Impuls noch einmal die Frage stellen, was würdest du denn tun, wenn du keine Angst hättest. Und weißt du was? Diese Frage ist total fies, denn wir haben immer Angst. Früher habe ich immer gedacht, der Clou wäre, die Angst zu verlieren und dann das zu machen, was ich machen möchte. Der Clou ist aber meines Erachtens etwas ganz anderes. Übertriebene, unlogische Sorgen, klar, die können wir angreifen, die sollten wir auch abbauen, aber da werden immer noch Ängste sein. Wie überall im Leben gibt es auch in unserer Geschichte bei unserem Projekt ein Restrisiko. Es kann sein, dass meine Verwandten blöd reagieren, wenn ich mich oute. Es kann sein, dass meine Geschäftsidee floppt. Es kann sein, dass ich auf einer Weltreise überfallen werde. Es kann auch sein, dass ich nach sechs Monaten merke, oh, das Leben in Mallorca ist gar nichts für mich. Also ist die korrekte Frage doch eigentlich nicht, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest, sondern was wärest du bereit, auch trotz deiner Angst zu tun? Anders formuliert, was wäre dir so viel wert, dass du deine Angst dafür in Kauf nehmen würdest? Und hier am Ende dieses dritten Impulses bin ich eigentlich auch am Kern meiner Reise mit dieser Ausgangsfrage angelangt. Ich habe das wirklich so ein bisschen chronologisch aufgebaut, wie ich auch da durchgegangen bin, als ich mir diese Frage gestellt habe. In meiner Reflexion hat sich diese Frage eben umgeformt hin zu einem, was wäre dir so viel wert, dass du deine Angst dafür in Kauf nehmen würdest. Mir ist dabei eins wie Schuppen von den Augen gefallen, möchte ich mal so formulieren. Vielleicht geht es dir ja ähnlich. Ähm Menschen, die Dinge umsetzen, wovor ich größte Ehrfurcht habe, die zum Beispiel alles auf eine Karte setzen und ein Unternehmen gründen oder die die Gendertransformation vollziehen, weil sie sich in ihrem Geschlecht nicht wohlfühlen oder die ihr Bankkonto plündern und auf Weltreise gehen, all diese Menschen, die machen das nicht, weil sie keine Angst haben. Die machen das, obwohl sie Angst haben. Sie lassen sich von dieser Idee einfach nicht abbringen, weil es ihnen das wert ist. Ne? Dazu gehört einerseits Urvertrauen, dass das schon alles irgendwie läuft. Ne? Ich habe auch schon mal in meinen früheren Podcast-Folgen über dieses Urvertrauen gesprochen. Dazu gehört Selbstvertrauen, also Erfahrung darüber zu haben, dass irgendwie auch schon mal Dinge gut gelaufen sind, die ich angepackt habe und dass ich mir und meinen eigenen Kompetenzen vertraue, sicher auch ein gutes Stück Optimismus, aber eben auch eine gehörige Portion Trotz, so im wahrsten Wortsinne. Und jetzt du, würde ich sagen, was würdest du der Angst zum Trotz tun? Ich freue mich sehr, wenn dir diese Folge gefallen hat. Vielleicht konnte sie dich inspirieren. Vielleicht kennst du aber auch noch andere Menschen, die durch diesen Podcast inspiriert werden können. Teile ihn super, super gerne in deinem Netzwerk. Wer auch immer dir einfällt, wer davon profitieren kann. Ich freue mich sehr, wenn du den Podcast bekannt machst, wenn du ihn teilst, wenn du ihn Erwähnst, wenn du ihn irgendwo postest oder kommentierst, wenn ich Beiträge auf Instagram hochlade beispielsweise. Ihr könnt aber auch in euren Podcast-Portalen, das geht ja zum Beispiel bei Apple oder auch bei Spotify, ganz gut den Podcast bewerten, auch eine Rezension da lassen. Das freut mich immer sehr. Ich lese auch tierisch gerne die Kommentare, die ihr da lasst in den sozialen Netzwerken. Ihr könnt aber auch auf meine Homepage kommen, wwwfamlead factorycom da könnt ihr alles über meine Coaching-Arbeit und über Workshops lesen, die demnächst auch erscheinen werden. Ich kann schon mal so ein bisschen anteasern vielleicht. Der erste Workshop ist gar nicht mehr in so weiter Entfernung. Ich freue mich sehr, sehr, sehr. Da wird es um persönliche und berufliche Potenziale gehen. Und ähm, ja, auf der Homepage könnt ihr euch darüber informieren, ich werde aber natürlich auch allen AbonnentInnen hier in dem Podcast als allerallererstes Bescheid geben, wenn der Workshop an den Start geht, beziehungsweise wenn es einen Termin gibt und wenn das Anmeldezeitfenster geöffnet ist. Ich freue mich riesig darauf, wenn es endlich soweit ist und ich hoffe auch, dass ihr dann alle zahlreich zu mir in die Family Factory kommt. Bis dahin wünsche ich euch erstmal eine wunderschöne Restwoche, macht irgendwas Tolles und wir hören uns hoffentlich wieder hier nächste Woche, wenn es wieder eine neue Folge Family Factory Podcast gibt, rund um die Themen der weiblichen Karriere. Ich freue mich auf euch, tschüss!